0: 5432, historias vergas 3, 2. Bienvenidos al mejor podcast de historia que hay en el mundo. Ya hice un focus group entre miles de personas. De
1: tu familia. Entre
0: mi familia. Y sí, llegamos a la conclusión de que este, historias vergas, es el mejor podcast de historia que existe en el mundo. Y les tengo... Una gran noticia, güey. ¿Tienes una
1: bandera, güey? Tengo una bandera, güey. Lo
0: que se conoce como el misil plumístico. Okay. ¿Sabes que hay misiles balísticos? Este es un misil plumístico porque su arma es la pluma, cabrón. Su arma es el conocimiento. Mata, pero mata de alegría, cabrón. No mata con abomazos, güey. Mata, pero de alegría y de cultura, güey. Tengo bandera, pero también tengo esto, güey. Que son las libretas virgas, güey. Están cabronas, güey. Aquí, güey. Aquí y me asomo luego así Ajá. y digo: Hola. Oigan, estas libretas virgen están a la venta. 200 varos en solo.mandy. Este, cómprenlas. Se las firmamos, güey. Se las firmamos con mucho, amor, con mucho amor. Con mucho amor. Ajá. Pon tu. Pon tu. Así. ¿Para quién es? Para mi tía. Para tu tía que se llama Mirta. De parte de Maglevins ZDU y la anexo un dato cultural. Para wey. mi hijo, güey. Para tu hijo que se llama. Tiago. Se llama tu hijo. Tiago. Te rico, ¿no? Sí. Tiago Rico. Ahí está. Libretas Virgas de Historias Vergas, 200 varos solo punto mande. Y ahora sí, prepárense. Porque aquí comienza la edición especial de La Malinche. Es que me la pidieron, güey. O sea, ganó y luego yo, de manera muy arbitraria, dije: No voy a hablar de la malinche. Me vale verga. Me vale verga, puñetón, me vale verga. Me vale verga. Todo lo que puñetón, me vale verga. Pero ahora ya no me vale verga. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la malinche. Nada más para empezar, güey. Dato, así, pum. Pase, bajo de primera intención. Gol. La malinche nunca existió, güey. Nunca existió. Yes, nunca ya. existió. Se acaba el programa. Nunca existió. Bye. ¡Bye! ¿Quieren descubrir por qué no existió la malinche? Lo voy a revelar hasta el final. Esto es Hizo las Vergas. Pero antes. A la gente que nos está escuchando en iTunes, que nos está escuchando en Spotify, que nos está escuchando en Himalaya, que nos está escuchando en iBox, eh, les tenemos una muy buena noticia. Estamos en YouTube. Vayan corriendo a YouTube. Eh, búsquenos como ZDU Podcast. Suscríbase, active la campanita. Ahí está los lunes, güey. Lunes. ATM con Frankie Mostro y los que hablan de coches. Martes. Uh, viene la nueva temporada de Boot Podcast. Miércoles. Aire. Z al aire con 2 de los hombres Puchector y su servilleta jueves cine. Z cine con fofo güey fofo sabe mucho de cine güey ese güey cineasta el otro güey DJ es, DJ cineasta. <risa> es DJ cineasta el otro güey es guionista me parece sí, sí, músico sí. y tiene su rap que es este
1: te veo hablar, caminar, platicar contigo es un premio al azar No, no sé ni cómo empezar, locura es pensar que me vas a pelar Solo soy un tipo normal, tú seguro buscas personalidad De esos que leen la enlaváis con tatuajes nice Tomando vino, escuchando pate de foie Eres especial, eres una
0: chica normal. Esa se la dedicó en Spotify también, oso hombre Este rap que se llama al azar se lo dedicó Hernán Cortés Aramalich Eres especial, eres una chica Normal, pero hoy descubriremos por qué Suscríbase, active la campanita, comente, comparta Acuérdese que mi Instagram es Y estoy en todas las redes sociales Si usted me escribe, yo le contesto Si usted me manda su 100, su flama, su like
2: <risa> Que su cien,
0: que, <risa> que, <su flama, risa> que su flama, que su like Yo le contesto Ahora sí, bienvenidos a este historias vergas dedicado a la malinche muy español, eh, que me subió al puto boteo, oh. que he llegado a la Santilla oh. y después a Cuba y después a este territorio. Es que yo soy eh, Hernán Cortés y eh, Acá estamos eh, muy pobres en España, estamos jodidos, estamos completamente jodidos. Voy a tener que salir de, de mi ciudad, que se llama Extremadura, hacer unos quesos muy buenos en Extremadura, unos vinos deliciosos. Voy a tener que ir a buscar en el pinche Nuevo Mundo, a ver si allá la puedo hacer de pedo, porque aquí no la puedo hacer de pedo. Aquí soy un donadie, a lo mejor allá ya no dejo, ya dejo de ser un donadie y soy un güey más vergas, ¿no? Eh, ¡Pues ya me voy, mamá! ¡Nos vemos luego!
1: ¿No el droga, tío, tío.
0: No, era muy flamenco. Ah, okay. <risa> <risa>
2: no,
1: mames, te cansaste, güey.
0: Pues ahora sí, eh, arrancamos este Historias Virgas dedicado a la Malinche Yo les dije al inicio que la Malinche nunca existió ¿Por qué? Que Quédese al final y descubra por qué la Malinche nunca existió okay, okay. Quien sí existió fue una mujer llamada No sabemos cómo se llamó La neta es que por más cartas de relación Por más testimonios de Bernal Díaz del Castillo Nunca vamos a saber esa mujer que ayudó a los españoles En la conquista de México ¿Cómo se llamaba? Hay quien dice... La teoría más aceptada es que se llamaba Malintzin, ¿no? En honor a la diosa de la hierba. Los españoles la rebautizan como Marina porque era lo más cercano, ¿no? Era como, güey, yo no conozco ninguna Malintzin. Pero pues, lo más cercano que conozco es una Marina y la bautizan ante, ante Dios como, como Marina, ¿no? Pero hoy vamos a descubrir quién fue, de dónde vino, por qué es que ayudó a los españoles. A, pero lo más importante es que la vamos a desmitificar, ¿Por qué? Porque sí está, esta mujer, bien satanizada, bien sanitizada, güey. ¿Bien sanitizada? ¿Por qué, güey? Máteme ese recuerdo de ese amargo amor, está muy sanitizada. Pues porque inclusive tenemos una palabra para describir una actitud muy mexa en donde preferimos a un extranjero que a un mexicano, ¿no? El malinchismo. El y vamos a empezar a ver si sí o si no, si fue mala o si en realidad pues, no hizo nada malo y solo fue una mujer de su tiempo. Pero al final les voy a decir por qué la Malinche como tal nunca existió. Pero para comenzar a entender este pedo, pues tenemos que empezar a... ¿a qué? A hablar no, de la no, conquista, güey. No. Exacto. Güey, tú... Aroma, es ¿Qué pedo, güey? Entonces vamos a hablar de la conquista primero. Vamos a hablar de quién fue Hernán Cortés. Después vamos a hablar de esta mujer Malintzin. Y al final pues vamos a desmitificar algunas cosas. Pero además, una gran sorpresa en estas historias vergas ya le metí a mi concepto algo que yo denominé como eh, Representation Station. Eso okay. quiere decir, okay. yo agarro personas ¿no? uh -huh. y les pido que me representen una escena importante. Uh -huh. Esa escena, a su vez, será dramatizada por personas muy históricas.
2: Okay.
0: que el día de hoy serán nada más y nada menos. Que mi querido Rodolfo Torres. Ah, yo voy a salir. Como Hernán Cortés. No, 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 yo por qué, güey. Blanco, barbado, ah, 1.90, sí, ojo verde. Es el tipo. Y no, por mí querida Kenia. Por mí querida Kenia, ¿cómo la ama Lynch? No Morena. Eh, eh, es, la es, la de Morena no no Fuego. al revés, güey. No, mames, no. no importa, no encontré a otras personas. Quiero ver la, la dramatización? que ese también. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de Hernán Cortés, güey. Se llamaba Hernando, además, ¿no? Como que Hernán. Se llamaba Hernando Cortés. Nació en 1495 en Extremadura. Cuando él nació, fíjense eh, qué curioso. Perdón, en 1485 en Extremadura. Cuando él nació, no existía España, amiguitos. O sea, no es español. Había dos reinos, güey. El reino de Castilla y el reino de Aragón. Dos reinos, güey. Cuando él nace, él nace en Extremadura, en el reino de... Castilla. Sí. Exacto. estás está haciendo todo, ¿no? no, no estás cabrón. Eh, Eran los últimos momentos de la reconquista española sobre los moros, es decir, ya los estaban expulsando, los moros ya se estaban yendo de LB, ¿no? Entonces, en ese momento, deciden reunir los dos reinos, pero cuando él nace, todavía no existía España. Él nace en el reino de Castilla. Ahora... ¿Qué han escuchado de la conquista? Que llegaron puros mugrosos, ladrones, malolientes, violadores, ladrones, eh, violadores, con peor. ladillas, lo peor, puro chaca. Si hubieran llegado los ingleses seríamos otro pedo. Seríamos otro pedo. Hernán Cortés, mugroso, no se bañaba, inculto, ¿y qué creen? ¿Que no? Nel Pastel, Hernán Cortés, vaya, era un hidalgo o un noble de su tiempo. Hidalgo quiere decir hijo de alguien, ¿no? O sea, es son como estos nobles que no son reales o de la realeza, como junior, pero sin mucho dinero, como venido a menos, haz de cuenta, ¿no? Como que mi papá tuvo dinero y compró su casa muy bonita ahí en bosques, ¿no? Pero después se lo gastó todo, porque a mi papá le gustaba la peda, le gustaban las chicas. Se lo gastó todo y se vino para abajo, pero nos quedó ahí como el estatus. Ese es un hidalgo y Hernán Cortés era un hidalgo. Bueno, tuvo la oportunidad cuando creció de ir a la universidad. ¿Eh? O sea, entró creo que a la universidad a los 17 años. Entiéndase que en ese momento no era como el sistema educativo de ahora. Pero logró entrar a la Universidad de Salamanca. ¿Recuerdan que yo les dije alguna vez lo que hice a la entrada de la Universidad de Salamanca? ¿Han ido a la Universidad de Salamanca? Ah, el, el capítulo pasado. pasado Tengo una vi. oportunidad, güey. Tú sí, Tony, tú el sí. El capítulo pasado lo difícil, Sí. Wey. Juliana también ha ido a la Universidad de Salamanca. Tú sí, pero la de Salamanca Guanajuato. Y Fofo a la Virapuata. Llegas a la Universidad de Salamanca, güey. Sin entrada. Dice, con natura non dat, Salamanca non presta. Lo que la naturaleza no te da, la Universidad de Salamanca tampoco. Es decir, si ya naciste medio güey, te vas a quedar medio güey, por más que vayas a la universidad. Pero Hernán Cortés no nació güey. Era un güey, bueno, sí güey, pero no güey. Era una persona muy inteligente. Logra estudiar eh, humanidades y tiene un bachiller, el equivalente a una licenciatura actual, en leyes. O sea, era abogado. Era un güey muy preparado, sabía latín sabía hablar latín mejor que su rey. Cuando él llega a este territorio en 1519, hace 501 años, su rey era Carlos V, Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos I de España, de la familia de los Habsburgo. O sea, tenía relación con Maximiliano, el que llegó ya en el siglo XIX a este territorio, conocido como México, que se fundó hasta 1821. Antes, ¿cómo se llamaba? Se llamaba la Nueva España. Ah, sí, sí. Antes de la... De, antes de la Nueva España? No tenía nombre. Okay. Era una serie, era... A ver, en este territorio... Qué buena pregunta, mi querido oh, Rodolfo. y Le aquí. voy a dar un trago a mi cerveza. <risa> mm. No había un nombre. Había una serie de territorios. Vamos aclarando. No, había una serie de pueblos. Vamos aclarando. El panorama. Los aztecas. Los aztecas de donde se eh, desprenden los mexicas, había mexicas eh, tenoscas o de Tenochtitlán, había mexicas tlatelolcas o de tlatelolco, venían supuestamente a Aztlán y tardaron casi 200 años en llegar de Aztlán supuestamente Nayarit a, la, a esta meseta central del Valle de México. Los aztecas son descendientes directos ¿de quiénes? Eso, Tony, de los pieles <risa> rojas. Esos pieles rojas que ustedes ven en las películas gringas como que... Uh, este, toro sentado, no, no. Este... tatanca, búfalo, este, yegua parada, perro meando, ¡Oh! pieles rojas, no, redskins. No, no pero eso, está, eso es racista, ¿no, güey? Ahora, ahora se llaman, aquí está apareciendo el nombre, ahí está, del nuevo equipo. Ajá. No me acuerdo, ¿cómo se llama? Washington. Washington. Güey. Washington team. Bueno, de, son descendientes directos no, de ellos. No. Los aztecas no son otra cosa más que descendientes de los pieles rojas que a lo largo de cientos de años llegaron a este territorio. Pero no había un hombre como tal, no era México, no era Nueva España, era tierra. Había por ahí mayas, evidentemente, y ahorita platicaremos de cómo la malinche nace en un territorio. Cada que diga la malinche, me dicen, no seas pendejo, porque la malinche no existe. Malinche nació en un territorio que estaba... Muy cerca de Coatzacoalcos, Veracruz, en donde todavía era un señorío o propiedad o parte del territorio de los mexicas, pero también al ladito, ya en Tabasco, se hablaba Maya. Maya. ¿Sabes que mi abuelita hablaba Maya? Maya. Mi abuelita llegó un día. Yucatán. Muy niña, güey. Muy niña. Mi abuelita venía de otros rumbos, así como Hernán Cortés. Venía de otras tierras, güey, del viejo continente. Llegó niña, güey. Y aprendió a hablar maya. Y hablaba maya. Y me decía, ¡ah, pelana! Me, me decía, prepárate, mestiza, porque esta noche ahí te va mi longaniza. Así me decía, güey. Te lo juro. Te lo juro. Me decía, anoche pasé por tu casa y te estabas bañando. Lo que te quería pedir, te lo estabas enjabonando. ¡Bomba! Sí, te lo juro. Y se palabra así con un palo pero, bueno, también, eso no es hablar maya, pero sí, este... ¿En qué está...? Ah, en estos territorios, mi querido Rodolfo Torres, cabrón. ¡Torres! Un apellido muy español, güey, fíjate. Torres. Torres y Serrano, güey. Mis apellidos apellidos españoles. muy españoles, güey. Nada más para entender. Por eso, eh, más, por eso soy Hernán Cortés hoy. Corteña, Torres, Serrano. ¿Guerrero qué? Peralta. No hay apellido más español. De las primeras personas que llegaron a este territorio, uno de ellos, ahorita les voy a decir quién, se apellidaba... Guerrero, cabrón. No mames. Guerrero, cabrón. No mames. Guerrero. Hurtado, ¿qué? Maldonado. Muy español, güey. Todos muy españoles. Yo. Villanueva Carrillo. Moctezuma Shoconostlin. Muy mexic. <risa> Rodrigo Moctezuma Shoconostlin, cabrón. Ese soy yo. Entonces, había este. Eh, pues di diferentes, diferentes pueblos en este territorio, pero evidentemente no se llamaba México. Entonces, empecemos a desmenuzar, a cortar los mitos. Porque los españoles no nos conquistaron. Yo ni estaba, güey. Yo nací en el 85. En 1519 yo no estaba, güey. Evidentemente. Eran tiempos de expansión territorial y solo fue Hernán Cortés y 700 hombres que partieron de Cuba. Hernán Cortés era alcalde de Santiago de Cuba. 700 hombres que llegaron con unos caballos, con gallinas, con puercos, con perros Y que con ayuda de los tlaxcaltecas, que ahorita lo platicaremos Fue como nos pudieron conquistar ¿Cómo nos hubieran podido conquistar 700 hombres contra miles de mexicas? Si no hubiera sido por la ayuda de los tlaxcaltecas y de los totonacas Evidentemente, ¿no? Pero bueno, Hernán Cortés, cabrón eh, Estudia leyes y a los más o menos 19 años Se da cuenta que la situación en su natal Extremadura está cabrona, güey. Es como si naces en... ¿No quiere decir nombres? Es como si naces en... ¿siones? Es como si naces en... No, eso no se... No, eso no se dice, Kenia. No, no, no. Entonces sale a los 19 años de su natal Extremadura y ya hay... Eh, acuérdense... ...que ya se descubrió este nuevo territorio, ya llegó Cristóbal Colón, ya hay españoles de este lado... ...pero no han llegado a lo que hoy es México, ¿por qué? Porque hay un Golfo de México, está la tierra escondidita y están antes las Islas del Caribe... ...y evidentemente la Florida, eh, ahí ya hay españoles, ¿no? Y entonces él decide emprender la aventura a, a, hacia el Nuevo Mundo... Y llega primero a las eh, Antillas, ¿no? Bueno, llega a, a la Española La Española hoy es República Dominicana Las Antillas, bueno, República Dominicana y Haití Llega ahí y llega a ser la de pedo, güey Pero un hombre muy preparado Hablaba latín mejor que su rey, yo les había dicho Sabía de leyes Ser era un güey demasiado preparado, güey Era un güey que se la pelaban todos, güey Y llega aquí a la Española Y de repente dice, a ver, ¿cómo la vamos a hacer de pedo? Y le dicen, güey, ¿puedes ponerte a, a cultivar ahí que tus cañas de azúcar, que tu ¿Qué te gusta cultivar a ti en República Dominicana? Papa. Papayas, papa, 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 papa sweet, potato, sweet potato, lo que quieras, güey. Y él dice, no, güey, yo no soy tanto de ensuciarme las manos con tierra, güey, yo soy más de, de la sapiencia, güey. Era un, güey, ser pues, un hidalgo, güey. Entonces, en ese momento, dice, güey, ya sé, me voy a hacer escribano. Sin... ¿Cómo, ¿Cómo es eso, eso ¿sí? eh, Como que más o menos <risa> escribes cosas. Okay, okay. Y después te hace notario. Pero ¿quién gobierna a la española? Diego Colón. El hijo de. Cristóbal Colón. Exactamente, Ajá. el hijo de Cristóbal Colón. Y entonces Hernán Cortés ya tenía esta cosquillita, güey. Lo que se conoce como la ñañara güey. Decía, oigan, pero yo creo que hay tierra más allá, yo creo que hay masa continental, güey. Porque creían que todo eran islitas, güey. Inclusive creían que la Florida era una isla cuando es parte del territorio continental, ¿no? Entonces Cortés les decía, no es para que vean que no era nada pendejo. Oigan, y si emprendemos como que unas expediciones, a ver, yo creo que hay tierra allá. No, güey, no, no mames, no hay nada. Y Diego, Diego Colón tenía todos los permisos de su papá porque en ese momento, territorio que conquistabas, territorio que te quedabas, en nombre de tu rey, ¿ok? Y le tenías que dar el quinto real. Por eso... Por eso, justo. O sea, al rey se le tenía que dar una quinta parte de la riqueza encontrada. No, por eso desquintas. Por claro. eso desquintas. Exacto, por eso desquintas. ¡No mames! Sí, yo quinta te quito. No, quinto, quinto real, 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 quinto real. Totalmente, al rey se le daba la quinta da. parte de la riqueza. Era el quinto real. ¿Qué frase tan más machista y misógina, güey? Quinto real, quinto real, quinto real, quinto real, quinto real, quinto real. Pues ya, Diego Colón tenía ya el monopolio en la española y Hernán Cortés, que era un tipo con muchas ambiciones, dijo, yo aquí en la española no puedo estar, me voy a otro lugar donde ya hay españoles y que seguramente ahí hay mucho futuro. Y se fue a Cuba. Muy visionario, muy ambicioso, cabrón. Cortés. Dice, güey, no voy a estar en la española, hoy República Dominicana, me voy a Cuba. En Cuba, en Cuba, ya había cosas muy cubanas, güey la Casa de la Música, Hemingway, ya estaba Hemingway. el Guahuancó, Guahuancó, Celia, el Buenavista Social Club. ¡No! Cuba apenas estaba siendo eh, pues colonizado por españoles. Al Capone, güey. Camilo Cabrón, el cañonazo de las nueve, puros güey. en casas clandestinas. No, Llega a Cuba, güey. Ahí ya estaba eh, Diego Velázquez, en Cuba. Entonces empieza a llevar bien con él y lo hacen eh, alcalde de santiago de cuba entonces güey es notario ya tiene sus tierras si sí empieza a sembrar caña le empieza el cabrón pero sigue con esta ambición de hay algo más allá hay tierra allá. entonces vamos entendiendo que no fue una expedición española de miles de hombres que salieron de españa rumbo a este territorio a conquistarnos era una persona que en su momento tenía grandes ambiciones... ...y conocimiento de otro tipo de cosas. Es decir, no era un papanatas. No, no era un pinche pelusa ombligo. No era un, este... El, delincuente. Delincuente, güey. Bueno, sí se pasó de verga, güey. Yo les decía el otro día. Ya cuando la conquista estaba avanzada... ...colgaban a los niños mexicas de las piernitas, así. Y entre los conquistadores... ...jugaban a ver quién lo podía partir, güey, de un solo espadazo. Sí, imagínate un niño, cinco años... Llegaba alguien con la espada, ¡vámonos, güey! Pues, güey, imagínate que tu espada no estaba afilada, nos no, lo dejabas ahí como cercenado. Y así, güey, sí se pasaron de verga. Ahora, no es todo lo que nos dicen, siempre les he dicho, güey. La historia está como muy manipulada. Nos han hecho creer que los españoles fueron malos y que Hernán Cortés fue un hijo de su puta madre. De hecho, en este país, güey, y lo platicamos el otro día también, no sabemos ni siquiera dónde está la persona... Que empezó realmente el mestizaje cultural. Güey. Él tenía un proyecto de mestizaje, él no quería venir a romper madres, tenía un proyecto de mestizaje, dicho por Christian Duberger, una de las personas que más conocen de, 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 de Hernán Cortés. Estando en Cuba, eh, Hernán Cortés se entera, güey, ya sabes cómo es la gente chismosa. Se entera que ya habían dos expediciones venido a este territorio. Güey. La primera de este un señor que se llamaba Francisco Hernández de Córdoba, güey. Que llegó por el Golfo de México, bajó ahí por Veracruz, Cozumel y regresó. Había tierra más acá. Y la segunda por Juan de Grijalva. Que también llegó por el Golfo de México, Veracruz, lo que hoy es Tabasco y regresó. De hecho hay un río, ¿cuál es el río? un río en Tabasco? ¿Cuál es? Nos suma El Grijalva, muy bien. El Grijalva se llama Grijalva en honor a Juan de Grijalva. Entonces el güey dijo, a ver... Ya escuché que dos güeyes fueron de expedicionarios, güey. Debe de haber algo. Entonces, yo voy para allá. Habla con Diego de Velázquez. y Le dice, oye, mi Diego, ¿no? Yo tengo ganas de ir para allá. Le dice, Diego, muy bien, güey. O sea, está toda madre, pero ahorita no. Y el güey con la cosquilla, güey. Con la ñañara. Dice o sea, no. Pues yo vendo mis cañaverales, mis tierras, mis propiedades. Me compro mis barcos junto a mi gente. Y yo me lanzo para allá, güey. Pero Diego de Velázquez estaba en contra de eso, güey. Diego de Velázquez era la autoridad máxima en ese momento eh, en Cuba, ¿no? Entonces empieza a preparar sus naves. On, eh, eh, once, ¿Cuántos barcos eran? ¿10? ¿11? 10. 10 barcos, güey. Los empieza a preparar y Diego de Velázquez dice, güey, yo te dije que no, cabrón. Donde manda capitán no gobierna marinero voy a detener y le llegan con el chisme y le dicen no le dicen le dicen Diego de Velázquez no así le, le dijeron no dice dice no dice te quiere detener dice entonces en chinga adelanta la expedición y se lanza para acá con 700 hombres cabrón. 700 españoles que traían eh, arcabuses ¿saben lo que es un arcabuz? Sí. como unos pinches rifles no cañones caballos Cerdos, perros, granos, y se viene para acá, güey. Antes de que Diego de Velázquez lo agarrara. Evidentemente llega a este territorio y un mito grande, güey. ¿Qué nos dijeron en la primaria? Dos españoles, güey, que se habían quedado eh, pues en este territorio conviviendo con los mayas. En esos 10 años aprendieron maya, aprendieron las costumbres, la tradición. El primero, Gonzalo Guerrero, se convirtió en maya, por completo se perforó. Se tatuó, compró una playera que decía Ay, corazón, mayas Ya era un maya que quiere mucho, ¿no? Alguien que me Ay, quiere mucho quiero... Me regaló esta playera de los mayas no Y dijo Cuando conocí a Hernán Cortés, le dijo Yo no me voy a ir contigo, pero eh, Jerónimo de Aguilar Que era un religioso, estuvo esperando 10 años A que llegara alguien a rescatarlo Y cuando ve a Hernán Cortés, le dice No mames, güey, puta, yo me uno contigo A tu misión, que es Pues, ver qué hay en este territorio no Desde que llega ahí eh, Hernán Cortés empieza a escuchar, güey, que hay un gran señorío, que hay un gran imperio, que es el Imperio Mexica. Dice, no mames, eso está cabrón. Pero ojo, cuando llega a Veracruz, cuando, cuando Hernán Cortés llega a este territorio, muy importante, recibe un embajador de Motecuzoma y le lleva, güey, lingotes de oro, así cabrones, güey, plumas. El oro para los mexicas no era tan importante como las plumas. De hecho, en una conquista que hacen en territorio más, más al sur, se traen plumas de quetzal y son más valiosas las plumas de quetzal que el oro. Pero Hernán Cortés sí venía por el oro, evidentemente venía por el oro. La conquista se hizo por el oro, se hizo por la plata, se hizo por los minerales. Fue una conquista eh, por metales, no fue una conquista por territorio. En Estados Unidos la conquista sí se hizo por territorio. Aquí la conquista se hizo por la riqueza. Entonces recibe... De parte del embajador de Motecusoma, un chingo de tesoros, güey. Sus lingotes de oro, sus plumas, unos ferreros roché, muy bonitos, güey. Un osito de peluche de Taiwán. Cosas muy padres, güey. Muy, muy padres. Entonces, eh, le dice el embajador, a, a, no solo eso, güey. Le mandaron 100 mujeres para que les cocinara. O sea, para que Hernán Cortés y sus 700 hombres comieran cabrón, Motecusoma les mandó... Eh, porque acuérdense que él ya sabía que estaban aquí, tenía espías y embajadores, el güey más poderoso de este territorio. Entonces les manda 100 mujeres para que les cocinen los tacollos, güey, los tacos, las ayudas, ¿no? güey, cosas muy cabronas. Y los tiene muy bien atendidos. Y eh, el embajador le dice a Hernán Cortés: Oye, dice mi jefe, Motecuzoma, que no vayas, güey, que no te presentes. Y Hernán Cortés viendo el oro dice: No mames, ¿cómo no voy a ir no, si hay obvio, un chingo wey. de oro, güey? Pero era la tradición en esos territorios, güey... Era, era... Y todavía lo tenemos, ¿eh? Somos como muy entregados, serviciales... Damos cosas... Somos muy así, güey... Pero bueno... Entonces me regreso al tema de eh, Jerónimo de Aguilar... Se une a la expedición de Hernán Cortés... Jerónimo de Aguilar hablaba español y maya... ¿No? Pero si yo quiero conquistar un territorio que habla náhuatl... Pues necesito a alguien que hable náhuatl y español... Entonces ahí la cosa está difícil... Pero la suerte, la suerte está con los que se bañan y se levantan temprano. Y Hernán Cortés era una de esas personas, wey. Entonces, sigue la expedición, güey. Y cuando llega un territorio en Tabasco, lo que hoy es Tabasco, ¿no? Conquist bueno, dominado, gobernado por, por, por un, eh, una persona que se llama Tabasco. Por eso se llama Tabasco, por Tabasco. No se llama Tabasco nada más porque sí. Eh, le ofrecen un regalo, güey. Y ese regalo fueron 20 mujeres. Ahora. Nos han hecho creer que le dieron 20 mujeres como con fines sexuales o de esclavitud. Ajá. Les dieron 20 mujeres para empezar el mestizaje y tener bien atendidos a los españoles, en otro sentido, no en el sentido sexual. Una de esas 20 mujeres era Malintzin, ¿ok? Uh -huh. Una de ellas. Entonces aquí empieza a atarse todo, cabrón. La Malintzin nació muy cerca de Coatzacoalcos no se sabe con exactitud en dónde, se sabe que más o menos nació en el 1500, pero hablaba náhuatl, y ahorita platicaremos después de una canción que vamos a escuchar muy bonita, eh, hablaba maya también, estuvo 10 años prisionera de estos mayas que estaban en Tabasco, entonces hablaba náhuatl y hablaba maya, y Jerónimo de Aguilar hablaba maya y hablaba castellano, lo que tiene es una lista de traducción, es una, una cadena de traducción muy cabrona, si yo quiero saber algo, pues le puedo preguntar, ¿no? Pon tú ¿Qué horas son? ¿No? Yo soy Hernán Cortés Y quiero saber qué, ¿Qué horas son es? ¿No? ¿Qué hora es? O ¿Cuál es Tu Instagram? Le pregunto ¿Cuál es tu Instagram? Le no. ¿Cuál, es tu Instagram? Arroba, ¿no? ¿No? ¿Cuál es tu arroba? arroba ¿no? Yo Hernán Cortés le pregunto A Jerónimo de Aguilar en español ¿Cuál es tu arroba? Jerónimo de Aguilar Que hablaba maya y español Le pregunta en maya a la malinche que hablaba Maya en agua, ¿Cuál es tu arroba? La malinche lo entendía en maya Y le contestaba en maya y entonces tienes una cadena de traducción. Claro. Y la Malinche se une a esta expedición también de, de Hernán Cortés junto con 20 hombres. En ese momento, Hernán Cortés se le da a uno de sus hombres, a uno de sus más fieles ahí este, conquistadores, Portocarrero. Así se apellidaba, Portocarrero no es compuesto, es un solo apellido, Portocarrero. Y se, le da, se la da para que pues, se case con ella y sea como su mujer. ¿no? Pero muy pronto se da cuenta que la Malinche es una mujer muy sagaz, muy inteligente y aprende el español muy rápido entonces de la cadena de traducción que existía entre Jerónimo de Aguilar y la Malinche de repente ya no necesitan a Jerónimo de Aguilar porque la Malinche aprende a hablar español entonces Hernán Cortés le puede preguntar cosas a la Malinche en eh, español ¿no? y la Malinche le puede dar la respuesta en español pero también si necesita hacer alguna traducción al náhuatl la Malinche lo puede hacer sin problema y ahí empieza la importancia de esta mujer malinche, mejor conocida como la malinche. Les había dicho que cada que yo diga la Malinche Ustedes me van a decir, eres un Pendejo, pendejo. exactamente güey, ¿No? Entonces, eh, al regresar a Esta canción vamos a platicar más de la Malinche Hay una canción que me gusta mucho, güey En francés, es de eh, videoclub Se llama Amor Plastic O Amor de Plástico, una muñeca inflable O un dildo, te dan amor de plástico <risa> Esto es Historias Vergas, ahí venimos
2: Sur ma peau Une fleur, une femme Dans ton cœur, Roméo Je ne suis que ton nom Le souffle lancinant De nos corps dans le sombre animé Perdu dans l'avalanche de mon cœur égaré Qui es-tu, où es-tu, par les pleurs, par les rires De ton ombre effarée, je résonne en baiser. Dans mon esprit tout diva, je me perds dans tes yeux Je me noie dans la vague de ton regard amoureux Je ne veux que ton arme divagant sur ma peau
0: El francés es como mi segundo idioma. ¿De verdad? ¿Ah? pura música en francés. Pura música. Che. Écoute. Tu le musique. Dans. Francais. Ok. Kenia también sabe mucho francés, Mucho. se entendió, güey. Es muy bueno. Entonces, ya estamos de regreso en Historias Vergas. Escuchamos esta canción. Me encanta. Eh, ya platicamos un poco del encuentro que tuvo Hernán Cortés con este territorio y del encuentro que tuvo Hernán Cortés con la Malinche. ¿Qué pasa después? Que bueno, conoce a los Totonacas, los Totonacas le dicen que los grandes enemigos de los mexicas son los tlaxcaltecas. Hernán Cortés va con los tlaxcaltecas, los tlaxcaltecas lo reciben con guerra, pero después salían con él a cambio de... Putazos o okay. qué. Putazos o okay. qué. Putazos o okay. qué pues eh, ...conquistar a los mexicas. Todo esto se logró gracias a que la Malinche... Déjalo. ...pudo traducir. Ey. Gracias a que Malinzin pudo Ajá. traducir. ¿Okay? Todo esto se logró gracias a que Malinzin pudo traducir. Los tlaxcaltecas salían con los españoles... ...atraviesan el, el Paso de Cortés... ...y conocemos como Paso de Cortés... ...que es entre los dos volcanes... ...el Popocatépetl y el Isla Cihuatl, ...y ya en 1519... Eh, pues es la gran entrada de, de Cortés a Tenochtitlán. Ahí conoce a Motecuzoma Y esa es historia de otro Historias Vergas. Eso es harina de otro costal porque lo platicaremos en otra ocasión. Cómo se desarrolló la conquista, cómo fue el encuentro. Que eh, se encontraron en el 19, en el 20, pues eh, las cosas aparentemente están en paz. Y en el 21 se consuma la conquista de México-Tenochtitlán. ¿Okay? Pero bueno, es momento de platicar de la Malinche. Dicen... Es momento de platicar de Malinzin. Es momento de platicar de Malinzin. Malintzin, dije Malinzin. Ah, nada, por... nada más por gusto, por, por gusto. deporte. Eh, nace en este territorio cerca de Coatzacualcos, más o menos en el año 1500 también. Es decir, que si sí, Hernán, no hay, no hay un dato preciso. Lo que hoy conocemos de la conquista eh, se sabe por las cartas de relación que escribió Cortés, pero también por lo que escribió Bernal Díaz del Castillo. Hay quien dice, y que me parece una tesis... Cada que ustedes se quieran ver intelectuales, digan tesis, güey. Okay. O sea, si, si tú estás en una comida familiar y dices, estoy de acuerdo con la tesis de... No mames, este güey está cabrón. No. Pero hay una tesis, la tesis de Rodrigo de Nueva. ¿no? Hay una tesis de Christian Dubergier que dice que Bernal Díaz del Castillo era Hernán Cortés. Solo que Hernán Cortés, conquistador, era Hernán Cortés. Hernán Cortés que escribía y que narró la experiencia de la conquista, se hizo llamar Bernal Díaz del Castillo. Y es por ellos que conocemos en las cartas de relación y en varios testimonios de la conquista cómo fueron las cosas. ¿Ok? Entonces, Malin, si nace en este territorio cerca de Coatzacoalcos, más o menos en el año 1500, es decir, para el 19, pues tendría 19 años, ¿no? Para el 21 que se consuma la conquista, tendría 21 años. Edad perfecta. Uf. Entonces, es hija de un cacique o de una familia poderosa eh, eh, mexica en este territorio de Coatzacoalcos. Pero eh, su papá se casa con una señora, su papá se muere, la señora se casa con otro güey, tiene otros hijos y ella pasa a segundo término. Entonces, la entregan eh, después de una guerra de una guerra como premio a los ganadores, que fueron estos mayas del territorio que hoy es Tabasco, que son los últimos mayas territoriales que hablan maya. ¿no? Le entregan como ofrenda y es prisionera. Eh, era una mujer que, digamos, pertenecía a la realeza mexica La entregan como prisionera y ahí aprende el maya, ¿ok? Eh, cuando conoce a Hernán Cortés Y nada más para empezar a hablar de lo maravillosa que fue Malintzin eh, Aprende, yo les había dicho rapidísimo el español Y no solo eso, no solo sirvió como traductora Sino que le enseñó todas las costumbres que había Todas, güey ...entonces ella fue... ...de hecho en todos los códices que existen... ...ustedes van a ver siempre pintado Hernán Cortés... ...y al lado de la Malintzin... ...Hernán Cortés al principio dice... Pues ...a mí me vale que me hayan dado 20 mujeres en ofrenda... ...los, los mayas de Tabasco... ...yo se la doy a Porto Carrero... ¿no? ...ya más adelante... ...por ahí del eh, 19... ...bueno en el mismo 19 cuando manda el Quinto Real... ...que no manda el Quinto Real... ...manda todo el tesoro a Carlos V... ...o Carlos I de España... Muy astuto, ya le gustaba Malín Entonces manda a Porto Carrero a llevarle el tesoro a eh, Carlos I o Carlos V para empezar como que a platicar con Malín güey, Ya le empezaba a gustar. Quinto real, quinto real, quinto real, quinto real, quinto real. Quinto real. De hecho, le, gustaba mucho, eh, le, le gustaban mucho las mujeres indígenas. Cuando estuvo en La Española, conoció una eh, india taína. ¿Se acuerdan de esa canción de calle 13? Que dice: Te saca lo de indio taíno. Sácalo de indio taíno. Él conoció a una india taína y se enamoró de ella. Exacto, son los indios taínos de República Dominicana. ¿no? Entonces, eh, pues le empezó a gustar Malintzin y empezaron a llevarse muy bien. Okay. Quinto, real, quinto, real, quinto, real, quinto real, quinto real, quinto real, quinto real, quinto real. De hecho, cuando se consuma la conquista de Tenochtitlán, eh, Malintzin sigue al lado de, de Cortés. Entonces, digamos que es su mano derecha, es su gran aliada, pero en ningún momento traicionó a nadie. Eh, La de traicionera, y yo les decía esta palabra de malinchista, pero no, o sea, no traicionó absolutamente a nadie. Ella solo, eh, eh, digamos que ejerció una función de traductora y de enseñarle a Cortés eh, los usos y las costumbres de este territorio. Ahora, fue muy útil sí fue muy útil. Y quiero que vayamos a un ejercicio de traducción, ¿no? Solo para darnos una idea de cómo funcionaba de repente la traducción entre eh, Jerónimo de Aguilar, Malintzin y Cortés. Yo les decía que iba a haber una dramatización. Entonces, en este, en el capítulo de hoy, ¿no? Hoy presentamos... ¡Ay, qué guapa estás! Malintzin, como Malintzin, Kenia, como Hernán Cortés, Fofo y pues ahí venimos. ¡Ahora! La toca Malinzin, ni, si, ni mitz otra. Entiendo. ¿Qué dice? ¡Ah!
1: Se llama Malinzin, que nos quiere mucho. Ah, mira.
0: Mira. Ahora, eh, ¿por qué les he dicho todo este tiempo que la Malinche no existe? Porque la Malinche, en realidad, y se van a ir de hocico, se van a caer, van a quedar asombrados. La Malinche con el artículo femenino Dejo. la, no, es que ahora sí, ajá, la ajá. malinche con el artículo femenino la,
2: ajá.
0: nunca existió. La malinche en realidad era el malinche.
2: ¡No mames! Sí,
0: pero no es que malinche fuera hombre. No
2: ¿Era
0: No, malinche, malinche era como le decían a Hernán Cortés. ¿Por? Todos los mexicas le decían a Hernán Cortés malinche.
2: ¡No, ¿Okay? no mames! Ella
0: nunca fue la malinche, ella era malinche. Malinche quiere decir eh, el dueño de Malinzin o en otro sentido más poético, el que le pertenece a Malinzin. No, pues de... Malinche Malinche era como se refería en Hernán Cortés. O sea, Entonces, ¿quién eres? Malinche. O sea, Mo, Motecuzoma le decía Hernán Cortés Malinche. Los Mexicas le decían Hernán Cortés Malinche. Y Malinzin era Malinzin. Después apodada Doña Marina, ¿no? O Marina. Pero Malinche... Era, era Hernán Cortés, no era no, la mujer que nosotros creemos que es la Malinche Eso está 100% comprobado, Christian Duverger Y nos han hecho creer un chingo de mentiras ¿Quién nos hizo creer esas ¿Por mentiras? Quién, Se preguntarán quién, ustedes cómo, cuando, dónde? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Qué, qué pasó? pasó? No. Veamos, a ver, Hernán Cortés fue una figura más o menos respetada Porque todos sabemos que fue eh, pues la persona que le dio o que comenzó el mestizaje cultural De hecho, él con Malinsin tiene una hija eh, perdón, tienen un hijo, Martín Cortés, Ajá. ¿no? que es hijo de Malintzin y de Hernán Cortés, tienen un hijo. Ahí empieza el mestizaje, o sea, todos venimos de ahí y se le reconocía como la persona que le dio identidad a este lugar, ¿no? Y así hay que reconocerlo, hay que reivindicar su figura porque al final no fue malo, como nos han hecho creer, sí, aunque claro. sí se pasó de verga, ¿no? No fue un maldito, no lo mandaron los españoles a conquistarnos. Él estaba en un momento de expansión mundial y tuvo una idea en mente que fue vamos a explorar este territorio. De hecho, él trató de hacer las cosas relativamente en paz. A ver, en Cholula sí mató Cholutecas, pero porque los Cholutecas lo iban a matar antes. Y él recibe la información por parte de Malintzin y le dice oye, yo acabo de escuchar en Nahuatl que te van a matar cuando llegues a Cholula. Y Cortés dice, güey, los mato antes de que me maten a mí. Pero durante todo el, eh, el, el encuentro, o sea, el 19 y el 20, a él lo tuvieron en, en el Palacio de Axayacatl, eh, que hoy es la Casa de Moneda. No es cierto, no es la Casa de Moneda, es el Nacional Montepiedad. Okay. Si ustedes van al centro, ahí es el Nacional Montepiedad, ahí hospedaron a Hernán Cortés. Y llevó una relación muy buena con Montecuzoma. Sí tuvo cosas muy malas, por ejemplo, cuando los hospedan ahí, invita a Motecuzoma a su casa y le dice, oye, compa, vente para acá, vamos a platicar. Cuando llega lo aprenden y lo secuestran. Pero fue un secuestro, digamos, relativamente en paz, porque es un secuestro en donde todo ese tiempo se la pasan platicando. Motecuzoma quería saber cómo eran las tradiciones de esos hombres españoles y, y Hernán Cortés a su vez de los mexicas. Y tienen pláticas hermosas. Hay quien dice que tenían una relación homosexual, ¿no es cierto? Solo era una amistad real entre dos hombres, una amistad entre el hombre que llegó a este territorio, conquistó, colonizó y Montecusoma. De hecho, Montecusoma le pregunta en alguna ocasión, yo quiero saber solo una cosa, ¿cuántos más? Así como, "¿Cuántos más, Peña Nieto? Le dice, ¿cuántos más? Y Hernán Cortés le contesta, nunca vamos a dejar de llegar. No había cosa más cierta, güey, nunca dejaron de llegar y hasta el momento no han dejado de llegar y nosotros somos resultado de ese mestizaje y de, de, de esa eh, mezcla cultural cualquiera que diga malditos españoles, por ejemplo Andrés Manuel López Obrador que diga, malditos españoles que nos ofrezcan disculpas ¿cómo te llamas? López Obrador Andrés Manuel López Obrador ¿qué idioma hablas? español, español. ¿no dijiste yo me hinco donde se hinca el pueblo? no es tu fe, no es tu religión no somos resultado de eso no somos resultado de esa mezcla cultural obviamente sí, pero bueno están ahí eh, este, durante todo el 20. Y de hecho, en el 21, cuando es la noche triste, ¿recuerdan que? Ajá, que llora el Cortés. Llora en el largo... Sí, árbol de... porque se acuerdan que Hernán Cortés uh -huh. se fue sin permiso de Cuba Ajá. de Diego de Velázquez. Y le hacen un juicio, güey. Diego de Velázquez le dice, güey, manda un emisario que se llama Panfilo de Narváez. Y de Narváez, le avisan a, a Hernán Cortés que Panfilo de Narváez ha llegado a Veracruz. Cortés se va a Veracruz y en lugar de. Eh, pues dejarse aprender por Pánfilo de Narváez le dora la píldora, güey. Tenía mucha labia y le dice, ¿por qué no te unes, Pánfilo, a mi, a mi empresa de conquistar este territorio? Y así lo convence, pero cuando se va, deja un güey encargado, De deja ahí un pendejo, alvarado, güey. Eh, Alvarado ve una celebración En el templo mayor, en donde había unos rituales En donde estaban sacrificando gente Y hace un asesinato masivo Los mexicas se rebelan Y cuando regresa Hernán Cortés Junto con Pánfilo de Narváez Se da cuenta que todo está hecho un caso wey. Entonces es cuando sale Montecusoma, eh, Se asoma Ve a su gente, y le dice, Güey, tranquilos, no pasa nada Lo apedrean Lo matan, apedradas Muere días después, pero a ver los mexicas, en realidad, eh, o más bien, Motecuzoma ya estaba consciente de lo que tenía que pasar, es decir, fue una persona que aceptó lo que tenía que pasar, mientras que Cuauhtémoc, por ejemplo, que era un güey de 20 años super aguerrido, después de que murió este, Motecuzoma, él es proclamado el güey tlatoani, no era, eh, eh, tenosh, eh, no era de Tenochtitlán, era Tlatelolca, pero el güey sí dice, vamos a hacerle la guerra a los españoles, güey. Pero en realidad Mote lo que quiso hacer fue Unida, ¿no? um, unir, güey, hacerlo bien y su propio pueblo lo matan. Es decir, también nos hicieron creer que Hernán Cortés mató a Moctezuma o Mote Lo mató su pueblo, ¿no? En todo este proceso Malintzin estuvo al lado de eh, Hernán Cortés. Y en el día de la noche triste ella sale con ellos también y logra sobrevivir evidentemente. Muere casi la mitad de los españoles que estaban aquí salen por Tacuba. Dónde está el Café Tacuba, ¿no? Si están ahí en el Zócalo, Tacuba. Qué ricos chiles de nogada. Me encantan, güey. ¿Qué? Buñuelos sí, en el Café Tacuba. Sí, por Gran lugar. Ahí mm. es todo, todo, Me encanta. Dicen que se aparece una monja sí, o algo así. sí, así hay miedo, hay miedo ahí. Monjamón se llama. Que se aparece Monjamón. Entonces, por ahí salen los españoles, que era una de las únicas calzadas que había de salida. Y es cuando Alvarado pone eh, unas maderas y hace un puente. En la calle que hoy se conoce como Puente de Alvarado, ¿no? Evidentemente. Entonces salen corriendo por ahí, la mitad muere ahogados, mueren ahogados con todo el tesoro de Moctezuma. Y, bueno, el oro ahí se mueren ahogados, sobreviven la chingada y después regresan, güey. Cuando salen, cuando salen y lloran en... Perdón, fue en 1920. Cuando lloran en la noche triste, eh, dicen, ¿a dónde vamos, güey? No tenemos a dónde ir. Ah, sí tenemos unos aliados, que son los Tlaxcaltecas, güey se van a Tlaxcala otra vez con los tlaxcaltecas y ahí durante un año, durante todo, desde junio de 1920 hasta junio, julio más o menos de 1921, Hernán Cortés, junto con la Malinche, ponen a los tlaxcaltecas a construir unos bergantines, que son unos pequeños barcos, porque Hernán Cortés se da cuenta que la única manera de hacer la conquista es a través de barcos. Es un lago, es un territorio de agua, como Acuamagüe. Entonces regresa en los bergantines y ahí se consuma la conquista en 1521. Perdón, he estado tomando. Ajá. Si en algún momento he dicho 900 en lugar de 500, es que ya estoy medio de pedo. Hablamos de 1521. De los 500. ¿no? no. Ahora, Malintzin está todo el tiempo al lado de Hernán Cortés. Es su gran aliada pero después se convierte también en su gran amor y en su gran obsesión. Esto lo sabemos justamente por lo que escribió Bernal Díaz del Castillo, que bien podría ser Hernán Cortés escribiendo, ¿no? Eh, como nombre de escritor, wey, ya sabes, claro. pero estuvo hasta el último de sus días, no sabemos con exactitud cuándo murió, pudo haber muerto más o menos en 1529, hay quien dice que pudo haber muerto en 1551, pero ¿qué fue lo que pasó con ella? Eh, se consuma la conquista de este territorio y Hernán Cortés se la lleva a Honduras, porque había una rebelión de mexicas, bueno, los mexicas no solo están aquí, llegaban casi hasta... Centroamérica, y hay una rebelión en Honduras y se llevan a Malintzin, es probable que ella haya muerto en Honduras y no se sabe de qué, se rumora, se supone que de viruela, otro mito que los españoles nos trajeron un chingo de enfermedades, pues más que nos hayan traído un chingo de enfermedades, aquí se sí había enfermedades venéreas aquí teníamos nuestras enfermedades venéreas, aquí ellos trajeron la viruela la viruela mató a mucha gente pero no fue en ningún momento una guerra de vamos a llevarles enfermedades. Pues no tenemos anticuerpos, no tenían anticuerpos para esos virus, ¿no? Evidentemente. Eh, se supone que sin muere en Honduras, pudo haber sido en 1551, pudo haber sido en 1529. No se sabe con exactitud, nadie lo tiene registrado. Yo les decía lo único que sabemos, lo sabemos por... Eh, ¿por quién les dije? Por las cartas de relación, exactamente, ¿no? ¿Y qué más? No, una no. canción y regresamos a desmitificar la figura de Malintzin, ¿ok? ¿Qué canción quieres, Kenia? Este, Al azar, azar. ¿Al azar? No, vamos a de comida. los hombres. Ahí venimos.
1: Te veo hablar, caminar, platicar contigo es un premio al azar No, no sé ni cómo empezar, locura es pensar que me vas a pelar Solo soy un tipo normal, tú seguro buscas personalidad De esos que leen la enlaváis con tatuajes nice, tomando vino, escuchando pate de fuego. Pero si me das oportunidad, te voy a regalar un mundo real No conozco la Roma, pero tengo otra cosa, un pulque frío, bien fino en las rocas Un tipo sencillo que no viste anillos, me cagan los ponchos, sombreros finos Música chida, no me complica los virus o Queen no son lo mío Déjame llevarte al barrio Quiero que te quiera mucho mi gato Que tus hermanos me digan cuñado Y llenar tu corazón con un combo Nachos Eres especial No eres una chica normal Sé que quieres disimular te encanto tan natural. Eres linda y súper casual. Tu sonrisa no tiene igual. Eres lista y muy liberal. Eres siempre la más social. En esta batalla soy persistente. Yo sé que te gustan los diferentes de esos cineastas independientes que usan mezcal para hacer cócteles. Yo te quiero llevar por chelas. Cuidar de ti cuando estés enferma. Que platiques de mí con tus amigas fresas. Ser para ti la mejor pareja. Quiero platicar lo que te interesa. Que me digas con pasión. ¿Cuáles son tus metas? Mientras cuentas como pigmentas Mi vida de colores me complementa. Quiero que escojas la serie que vamos a ver No sé cómo hacer para hacerte entender Que tienes mil opciones, yo te quiero bien Quiero tus buenas y malas también Para mí eres otra cosa Un insulto a la rosa que se cree hermosa Si fuera Mad Max serías furiosa Chistosa, muy linda, brillante, curiosa Eres especial No eres una chica normal Sé que quieres disimular Ese encanto tan natural Eres linda y super casual tu sonrisa no tiene igual Eres lista y muy liberal Eres siempre la más social Hasta que te conocí, diría Juanga Pienso en ti día a día como manda En el corazón uno nunca manda Eres la mujer que mis tropas comanda A duras penas voy a la playa Me saco de pedo al fumar marihuana No estoy presumiendo así que no apuntes No entiendo a la gente que va más unte No sé de cine ni Lars Bontier Lo que sé de arte es casi sin querer Pero sé que me gusta todo tu ser Lo único que pido es un atardecer para convencerte que me dejes verte, beberte de o café ofrecerte, probar mi suerte para conocerte, quiero temerte y quererte fuerte. Eres especial, no eres una chica normal, Sé que quieres disimular ese encanto tan natural, eres linda y super casual, tu sonrisa no tiene igual, eres lista y muy liberal, eres siempre la más social. Eres especial, no eres una chica normal, sé que quieres disimular, ese encanto tan natural, eres linda y super casual, tu sonrisa no tiene igual, eres lista y muy liberal, eres siempre la más social.
0: Ya estamos de regreso en Historias Virgas, dedicado a Malintzin. Ya dijimos que la Malinche no existe, era el Malinche y era como se le conocía en Cortés, ella se llamaba Malinche y después los españoles la bautizan como Marina o Doña Marina. Eh, pero antes quiero hacer un comercial, güey. Libretas virgas de historias virgas, están muy padres, güey. Si... acércala, güey, yo un poco. Yo siempre anoto aquí todas mis cosas, güey. Súbela, súbela,
1: súbela, súbela, Ahí, súbela, súbela, ahí, súbela.
0: ahí. Ahí estás, bájala tantito. Ahí estamos, ah, ¿no? está, Salta para atrás? Eh, ah, está, atrás. está, está perfecto. Ay, salta está para atrás. atrás, era un... Perfecto. Un, un este, una clasificación sí, increíble, para. Eh, increíble. Para este. ¿Qué? Increíble. Vergas. Ah, del mestizaje, salta para atrás. Pero. Ah. Libretas Vergas en arroba solo punto mandi. Y usted la puede comprar solo en 200 pesos. Tiene aquí este bonito misil plumístico que también está se Se las dedico, güey. Di bueno, le dicen ahí en solo punto mandi para quién es. Yo se la firmo. ¿Mm? Ahí está okay. Y se la mandamos a su casa O viene a recogerla aquí ¿No? Wow. Muy padres, güey Yo aquí escribo todo wow. Y además Estas hojas, cabrón No es por nada Pero son hojas mágicas uh -huh. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes ¿Por qué? Lo que tú escribas aquí, güey Se hace realidad cabrón. No, seas mamón. No, no. Te lo juro Si tú escribes aquí Quiero ser millonario no. Te haces millonario Muy cabrón .com.m ¿no? Solo. Punto Mandy De Mariana Botello La Mujer Calabaza las mejores libretas del mundo Ahora sí, vamos dándole fin a esta historias virgas dedicado a la Malinche Y me gustaría desmitificar su figura Ya les dijimos, no ya les dije que no fue eh, ninguna traicionera No fue mala, fue una mujer de su tiempo Fue una mujer además avanzada en su momento De De Y es una mujer que como muchas tendrían que ser eh, reivindicadas no Hay muchos ejemplos el Siete Leguas, por ejemplo, de Pancho Villa, su caballo más famoso, no era el Siete Leguas, era las Siete Leguas, era una yegua, no era un caballo. La historia en México es una historia muy machista, güey, y nos hemos encargado de eh, ensuciar la figura de la mujer en la historia, de Carmen Cerdán, de este... El Siete Leguas, por ejemplo, porque era hombre. De hecho, una vez encontraron unos restos en México, ¿no? Y le pusieron el hombre de tal, y en realidad... Esos restos son de una mujer, güey. O sea, tenemos una historia muy machista y por eso es importante aclarar y desmitificar la figura de Malintzin. Ahora, primer mito que escuché. Yo pedí mitos, güey. Dije, a ver, mándenme sus mitos de la conquista y de la Malintzin. Hola. Primero, güey, que nos conquistaron porque traían arcabuses, cañones, caballos y mastines que nunca los habíamos visto. Sí no. Sí en el sentido de... Imagínate que hoy, 2020, de repente vemos llegar extraterrestres, cabrón. Evidentemente nos sacarían de pedo, ¿no? Pero la conquista no fue porque trajeran armas de fuego o caballos, fue porque los las caltecas ayudaron a los españoles. Imagínense esto, tenías tu arcabuz, ¿no? 700 hombres con 700 arcabuces. Para disparar, entre tiro y tiro de arcabús pasaban más o menos 12 minutos. Güey. No seas pendejo. Güey. Tenías tu arcabuz pf, disparabas, güey. Después limpiabas, pólvora, la apretabas. No, no mames. No mames, ya está ahí apretada la pólvora. Prendías la mecha, güey. Imagínate que estaba lloviendo. No, Imagínate no, no, que hacía no. mucho aire. Puta, se apagaba. No, teledor, ¿no? no, había, cipos, no, además. no había cipos, güey. No había así, pues Los sí, pues, sí, pues, llegaron ¿cuántos? justo a 1523. Con queda, con queda, con piedras. No, 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 no. O sea, obviamente traían mechas, antorchas, cebos, ¿no? Pero tú querías prender tu arca. Entre disparo y disparo de arcabuz, 12 minutos. No se pudo haber hecho una conquista con 700 arcabuses. Los cañones, si eran poderosos, no traían tantos cañones. Los caballos, al final quedaban 12 caballos, cabrón. La conquista no se hizo. Porque trajeran armas de fuego, perros, caballos o nuevas tecnologías. Se hizo porque los tlaxcaltecas eran miles, mientras que eh, los españoles eran 700. Por eso se hizo la conquista. Segundo mito, me llegó el, el, la pregunta. ¿Sí nos tienen que ofrecer disculpas? No, güey. Yo lo aclaré el otro día en un, este, ¿ya te las haces, güey? A ver. Eh... Si en su momento los españoles le dieron la venia o la autorización a Cortés para conquistarnos es porque así funcionaba el mundo. El mundo es resultado de choques y mezclas culturales. Así pasó con los persas, así pasó con los griegos, así pasó con nosotros, así pasó con los Estados Unidos. ¿no? Eh, Carlos V, del Sacro Imperio Romano Germánico primero de España, era de los Habsburgo. Hoy España es reinado por Felipe VI de los Borbón. Son dos familias muy distintas. Los Borbón empezaron a reinar España más o menos en 1700, 179 años más o menos después del encuentro y la conquista. ¿Por qué España nos tendría que ofrecer disculpas si no hicieron absolutamente nada? Ahorita ya están felices escuchando que es ahorita muy español. La Rosalía. La, la Rosalía. la Rosalía, güey. No, no, mames, ¿qué culpa tiene la Rosalía? ¿Qué culpa tiene la, Ros la Rosalía? De lo que hoy está pasando, de, de lo que pasó en 1519, 2021. No tienen absolutamente la culpa de nada. Entonces no nos tienen que ofrecer disculpas. Tercer, tercer mito que me llegó, güey. La Malinche fue una traicionera. Ya lo dije una, dos, quince y lo diré 800 veces más. La Malinche no es la Malinche. Malinche fue una traicionera. Nunca lo fue. En ningún momento lo fue. Fue traductora. Fue una mujer que se enamoró, porque sí se enamoró de Hernán Cortés. Fue una mujer que estaba súper avanzada a su tiempo. Sí, fue una mujer que entendió que podía aceptar lo que iba a pasar o podía negarse y todo iba a salir mal. Lo aceptó, aceptó a los españoles, eh, los ayudó, pero también ayudó a su pueblo, es decir sí tenía una postura neutral o de conciliación y por eso es que Hernán Cortés no fue un maldito desgraciado ni los 700 conquistadores llegaron con espada a darle muerte a todos. Eso sucedió hasta 1521, solo después de que los mexicas se levantaron en contra de los conquistadores. Pero, a ver, si eso no hubiera pasado con Hernán Cortés en 1521... Hubiera pasado con alguien más en 1522 o con alguien más en 1523, porque así es como funcionó el mundo y somos resultado de esa mezcla cultural y de esa expansión territorial. Europa, en el siglo XVI, así fue, así nacieron grandes países, así funciona el puto mundo. Así que no, la malinche, malinzin, en ningún momento... Perdón, en ningún momento fue una traicionera. Mito número 4 que me llegó, ya se los había dicho. si ¿Sí ¿Es cierto que era Quetzalcóatl? No es cierto, güey. En ningún momento, eh, Motecuzoma creyó que era Quetzalcóatl, güey. Era un tipo que tenía espías, embajadores y sabía perfectamente lo que iba a pasar. Y yo les decía, Hernán eh, Montecusoma también tuvo una postura muy importante y muy interesante Dijo, acepto lo que está pasando, acepto la llegada de los españoles Aprendo de ellos, aprendemos juntos, nos mezclamos y vamos para adelante O todo va a oler pito Valió pito para él porque lo mató su gente Pero después Cuauhtémoc, al que le queman los pies Y tampoco Hernán Cortés le quema los pies, güey No es él son los tesoreros de eh, los conquistadores que le queman los pies para saber dónde estaba el tesoro de Moto Pero Cuauhtémoc sí decidió hacer la guerra y el resultado de negarse a la realidad y de querer hacer la guerra fue peor porque aniquiló a toda su gente. Fue un suicidio colectivo. Cuando Cuauhtémoc les da la orden de levantarse en contra de los españoles que habían regresado en el 21 con los bergantines, eh, mueren todos así de sencillo, y los mexicas de Tenochtitlán son prácticamente erradicados, pero por órdenes de Cuauhtémoc, porque no ocupo en él la prudencia de decir, güey, pues vamos a platicar, vamos a conciliar, vamos a ver qué pasó, qué pasó, coma, qué pasó. Pero bueno, terminando esta historia, es lo más importante es decirles justo eso, que eh, si hoy se van de aquí con algo es que la Malinche nunca existió, se llamaba Malintzin, o en realidad nunca sabremos cómo se llamaba, Malinche era el término que se le da a Hernán Cortés, y después, que tenemos que quitarnos ese feo vicio de decir, eres un malinchista, porque eso no nos representa. En algún momento Octavio Paz dijo que somos hijos de la malincha, así lo dijo, somos hijos de la chingada y que si somos huevones y culeros y flojos y mediocres es porque somos resultado de una traición. Y no es cierto, en eso sí Octavio Paz estaba muy equivocado, Dios lo tenga en su santa gloria, pero estaba muy equivocado. Somos resultado de una mezcla cultural que tenemos que reconocer, que, que tenemos que querer, que, que tenemos que aprender. Quiere usted ver los restos de Hernán Cortés, vaya al este, Hospital de Jesús. 20 de noviembre, Pino Suárez, no vaya ahorita porque no lo van a dejar pasar. Ahí está la capilla y ahí están los restos apenas y con una placa que dice Hernán Cortés. Lo recuperó Lucas Alamán. Eh, los escondió Lucas Alamán, que fue un gran historiador conservador, y después Miguel Alemán siendo presidente, inició la década de los 20. Le, le avisan que están ahí los restos de Hernán Cortés, y el güey muy astuto, estaba en nacionalismo mexicano, todo lo que estaba, dice, güey, digan que aparecieron también lo, los restos de Cuauhtémoc allá por este, Guerrero. No es cierto, son restos de mucha gente, no son restos de Cuauhtémoc, pero bueno, vayan este, cuando se pueda a visitar los restos de Hernán Cortés en el Hospital de Jesús en el Centro Histórico. Esto fue Historias Vergas. Pero antes de irme, antes de irme, muchachos, tenemos redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ZDU Podcast. Se puede suscribir, nos puede escuchar todo el tiempo, nos puede este, comentar, porque a nosotros nos gusta mucho conocer su feedback, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos cine, que nos dicen, pinches hombres, es un pendejo, nos sirve para mejorar, ¿no? No nos enojamos. El, lo que se conoce como el feedback. Ok, recuerden, este ¿Qué tienen que recordar? Nada, ya Que no, se no. quieran mucho, que se abracen, que tomen mucha agua dos de... y dos litros de agua al día. Es muy importante. Los quiero mucho, yo soy McLovin esto fue Historias Pernas. ¿Tla escala sí existe? Sí. Y hay escaleras eléctricas. ¿Y si hay escaleras eléctricas? ¿Una nada más? Una. Una. y no hay Uber No hay Uber. No hay Uber escala. en Tlaxcala, güey. Eso les pasa por haber traicionado a los mexicanos. Por culeros, güey. ¿Eh? No, no. no creo que nadie nos vea en Tlaxcala. No, 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 no.